नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन लिएर आइपुगेको छु हामीले मंगलबारको श्रुति संवेगमा गएको पाँच श्रृंखलादेखि यो उपन्यासलाई सुन्दै आएका छौँ गएको साता मैले यसको वाचन 132 पृष्ठमा लगेर रोकेको छु यसको वाचन गर्दै गर्दा कथाभित्र यसको मूल पात्र अनु एउटा रिपोर्टिङको लागि डोल्पा पुगेकी छन् र त्यहाँको एउटा गुफामा उनी प्रवेश गर्ने बेलामा पुगेर अस्तिको हप्ता हामीले कथा रोकेका छौँ अब सुवर्णलता कसरी अगाडि बढ्छ सुनौ पृष्ठ 133 बाट हामी गुफा भित्र छिर्यौ ठाउँ ठाउँमा बनेका ससाना छिद्रबाट छिरेको प्रकाशले हो कि खै कसरी हो त्यहाँ पर्याप्त उज्यालो थियो मैले चारैतिर नजर दौडाए त्यहाँ भित्र बाहिर गर्नका लागि त्यही एकमात्र मार्ग रहेछ जति जति भित्र गयौ मेरो उत्सुकता अझ बढिरहेको थियो त्यहाँ अनौठो शान्ति र शून्यता थियो करिब 50 मिटर जति त्यो गुफामा हिडेपछि हामी दाहिने मोडियौ त्यहाँबाट मैले देखे 10 मिटरको दूरीमा साच्चैकै एक महिला ध्यान मुद्रामा थिइन् पूर्ण ध्यान मुद्रा मैले देखे कि भगवानका मूर्ति चाहिँ ध्यानमा लिइन् म आश्चर्य र खुशीले सबै बिर्से म को हुँ केका लागि आएकी हुँ यहाँ मैले जे देखिरहेकी छु त्यो सत्य हो कि भ्रम हो केही सोच्नै सकिन मात्र हेरिरहे हेरिरहे गदागामागामागासागागागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागामागाम
वाले पुनः एक ही पटक दूसरा टा प्रश्न करने वाले कई पत्ता लागे कुछ है ना मात्र इजोराती आई पुगियो बैले वाले लठिक सा सब यथार्थ बुझने वाला ते समाचार ला विशेष समाचार को रूप में प्रकाशित करने पर सा सांगी की श्रीमती लिखाना तैयार पारी सक की थी न बात अपन रोमांचक एवं मन में अनोट उत्साह जगाऊंने चीज़ होती हो मेरी सांगी लस होती दाई बास्ता में उन्हें कूल ही किन त्याग को परिवेश त्याग को बात अपन अनिठाओं बंदा अलग वर पर उराट लग दो पहाड़ सा त्याग मात्र की न हरियाली उनका आँख आश्चर्यले सायद उनले सोचेका थिए मैले धेरै पढेकी छु यो रहस्य सुल्झाउनका लागि म सक्षम छु र म यसैका लागि आएकी हो तर म त उनैलाई पो प्रश्न गरिरहेकी छु उनले यही भावमा धेरै बेरसम्म मेरो अनुहारमा हेरिरहे धेरैपछि बिस्तारै बोले खै हामी के जानौ र हजुर हामी त बाटो खन्दै थियौ अचानक गुफा पत्ता लाग्यो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु त उनले अफठेरो गरी नेपालीमा बोले मैले फेरि सोधे त्यो ठाउँ त्यो जंगलको बारेमा कुनै किम्बदन्ती वा कथाहरु छैनन् उनी उत्साहित देखिए केही बेर सोचेर भने धेरै छ मला सुनाउनुस् न म उनी भन्दा उत्साहित हुँदै भने धेरै धेरै वर्ष अगाडि यहाँ ठूला शक्तिशाली राजाले राज्य गर्थे रे उनकी एकदमै राम्री छोरी थिइन् रे राजाले उनको विवाह उनले मन नपराएको मानिससँग गर्न लागे रे उनी त्यो विवाहबाट बस्न यहाँको गुफामा लुकिन् रे उनी त्यस गुफामा लुकेपछि त्यहाँको उराट भूमिमा ठूला ठूला रुख निस्किए रे चारैतिर हरियाली छायो रे राजाको सैनिकले उनलाई खोज्नु खोजे रे तर उनलाई नभेटाएपछि त्यसै फर्के चोरी हराएको पिरै पिरमा राजा पनि मरे रे अर्को कथा अनुसार धेरै वर्ष अगाडि यहाँका राजाको 32 लक्षणले युक्त राजकुमारी थिइन् रे उनी जहाँ जहाँ जान्थिन् त्यस ठाउँका सुकेका रुखहरु आफै हरियो भई फूल लाग्थे रे रोगीलाई उनले छोइदिए मात्र निको हुन्थ्यो तर उनका दुश्मनहरुले उनीलाई पो बोक्सी डाइन भन्ने आरोप लगाएर जनता भड्काए रे जनताले बोक्सी राजकुमारीलाई मार्नु पर्छ भनेर राजालाई धेरै दबाब दिए राजाले छोरीलाई मार्नु पर्छ भने डरले यहाँ ल्याएर लुकाए रे मैले उनको रहस्यमयी कहानी सुनिरहे फेरि सोधे अरु के छैन छ नि अर्को कहानी अनुसार त्यो ठाउँ त देवभूमि हो रे देवताको पनि स्वर्गमा बस्ने निश्चित समय हुन्छ देवी देवताको स्वर्गमा बस्ने समय सकिएपछि केही समयका लागि पृथ्वीमा आउनै पर्छ यसरी आएका देवी देवताले यो ठाउँमा आएर तपस्या गर्छन् त्यहाँ तपस्या गरेपछि फेरि देवलोक उनीहरू फर्केर जान्छन् रे उनको अनुहारमा देखेको चमक र विश्वास अनुसार उनले यस कहानीलाई धेरै विश्वास गरेको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो त्यो रात धेरै लामो समय निधै लागेन को होलिन उनी सुन्दर राजकुमारी 3200 लक्षणले युक्त राजकुमारी या स्वर्गबाट आएकी देवी सोची रहे मनले यही नहीं हो बने ठम्याओं ने सके ना नित नपरे का मेरा आँखा ले सुन्निया का सियाई रहे को थियो अनेगिन्ती तारा आरू आज अबेर सम्म पनि जुन देखा परेको थिएन सायद जुनको आगमन दोस्रो प्रहरपछि हुन्छ होला पिलपिल बलेका ताराहरुमा एउटा चकिलो तारा अचानक आफ्नो स्थानबाट बनेर गयो उ त्यसरी बहँदा उसले छाडेको उज्यालो शून्य आकाशमा निकै छोटो समय लामो दर्शो जस्तो देखियो त्यसपछि सदा सदाका लागि विलीन भयो सायद यसलाई उल्का वर्षा वा उल्कापात भन्छन् तर मलाई यसको वास्तविकता भन्दा पनि हजुरमुमाले सुनाउनु भएको कथा याद आयो जब मानिस मर्छ उसको आत्मा आकाशमा गएर बस्छ यसरी तारा भएर बस्ने निश्चित समय समाप्त भएपछि फेरि यसरी नै आकाशबाट खसेर धरतीमा आई मानिसको रूपमा जन्म लिन्छ रे त्यो तारा मेरी हजुरमामा पो हुन् कि बुबा पनि हुन सक्नुहुन्छ 
मैले आज धेरैपछि बुबा र हजुर मुमाला समझे बुबाको स्मरण हुन साथ आँखा अगाडि त्यो दिनको स्मरण हुन गयो जुन दिन सायद मैले पत्रकारिता थालेको वर्ष दिन पुग्दै थियो मैले निश्चय गरे बुबामाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा म कदम चाल्छु मनले यति निश्चय गरेपछि म बुबालाई भेट्न जेल गए वहाँ जीर्ण शरीर लिएर लरखराउँदै अनुभयो मलाई देखेर धेरै भित्र गडेका वहाँको आँखामा खुशीको चमक सलबल आयो तर त्यो खुशीलाई वहाँको लामो कोकीले धेरै समय मुहारमा टिकाई राख्न दिएन वहाँले लामो समय खोकिरहनु भयो वहाँको खोक्दा मुखबाट रगतका छिट्टा पनि निस्के म अत्तालिए बुबा तपाईलाई ठीक त छ शान्त देखिने प्रयास गर्दै जवाफ दिनुभयो म ठीक छु अनि हजुरको मुखबाट बगेका रगतका यी छिटाहरू मैले जेलरलाई भनिसकेको छु उसले मिलाएर अस्पतालमा चेक जाँचका लागि लैजाने भन्दैछ केही हुँदैन अनि मुमा खै त वहाँको आँखाले वरपर मुमालाई खोज्दै थियो म एक्लै आएकी मैले तिमीलाई नआउनु भनेको थिएँ ओ बुबा तर म आउनै पर्ने भयो एउटा कुराको जानकारी दिनु थियो मैले उत्साहित हुँदै भने कस्तो कुरा वहाँको मुहारमा आश्चर्यका भाव दौडिए बुबा मैले अब हजुरको अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छु मैले खुशी हुँदै भने अब त्यसको अर्थ के नै रह्यो अब सजाय सकिने कति नै समय बाँकी छ मैले बुबालाई सम्झाउँदै भने तैपनि बुबा बिना अपराध सजाय भोग्नु त अपराधलाई बढावा दिनु भएन र खै छोरी मैले त्यस्तो केही बुझ्दिन अब सजाय सकिन लागेका बेला कुनै त्यस्तो कार्य नगर जसले गर्दा समाजले तिमीलाई लुटेरा कि छोरी भनेर चिनुन् अब त मलाई यहाँ बस्ने बानी परिसक्यो म केही वर्षमा सजाय भोगेर निस्कन्छु र सदा छायामा नै बस्छु म तिमीहरूमाथि यो कालो दाग लागेको सोच्न पनि सक्दिन गम्भीर भएर बोल्नुभयो बोल्दा वहाँको मुखबाट बेला बेलामा रगतका छिर्काहरू निस्किरहेका थिए मैले धेरै सम्झाउने कोसिस गरेँ तर वहाँ मान्दै मान्नु भएन अन्तमा मेरो सजाय समाप्त भएपछि म आफै आउँछु तिमीहरू मलाई भेट्न नआउनु यति भनेपछि वहाँ सरासर भित्र जानुभयो म असमंजसमा परेँ म त वहाँको न्यायका लागि लड्न तयार थिएँ यो लडाई मेरो पितृऋण मुक्तिका लागि थियो तर मेरा पितालाई नै मलाई उक्त ऋण मोक्षबाट वञ्चित गर्दै हुनुहुन्थ्यो म एकतमास वहाँ जानुभएको हेरिरहेँ बुबासँग भेट भएको ठ्याक्कै छ महिनापछि फोन आयो तपाईँको बुबालाई लिन आउनु हामी आश्चर्यचकित भयौँ मनमा असीम खुशी बोकेर हतार हतार जेलतर्फ गयौँ त्यहाँबाट पुलिसले हस्पिटल जानु भन्यो मनमा अचानक पलाएको खुशी हराएर त्रासले भरियो हस्पिटल पुग्दा पुलिसले हामीलाई बुबाको मृत शरीर सुम्पने तयारी गरिरहेका थिए मुमा भक्का लिनुभयो मैले केही सोच्नै सकिन म डोल्पाको त्यो सुदूर एकान्त र अलौकिकताले भरिएको स्थानमा बसेर बुबासँगको बिछोडको त्यो आततायी क्षणको स्मरणमा डुबिरहेकी थिएँ धोकै निराएर पटेको कुर्बेश्वरी बुक्यो उसको त्यो डरलाग्दो आवाजले मलाई विगतको स्मरणबाट वर्तमानमा ल्याइदियो बायाँ हातले मुहार छामे मुहार पसिनाले पुरै भिजेको थियो त्यसपछि म विस्तारमा सोध्नै सकिन बाहिर निस्किएँ त्यो कुकुर रातको सन्नाटा चिर्दै घर वरिपरि घुम्दै बोकिरह्यो चन्द्रमा आफ्नो चढ्दो जवानीको उन्मुक्तता प्रकट गरेर मुस्कुराइरहेको थियो सायद अग्लो डाँडाबाट जवानीको उन्मुक्तता प्रकट गरेर मुस्कुराइरहेको थियो नजिक भएर हो कि खोई किन हो आज चन्द्रमाको आकार काठमाडौँबाट देखिने चन्द्रमाभन्दा ठूलो लाग्यो जन्मदाताको दुःखदायी अन्त्यको स्मरणले पोलिरहेको मन चन्द्रमाको सुन्दर आकृतिमा रम्न सकेन कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्दै त्यो रात छर्लङ्ग काटे आज हामी गुफाको मुखमा पुग्यौँ उनको सुरक्षाका लागि बसेका मानिसमा अनौठो उत्साह थियो हामी सरासर भित्र गयौँ मैले घडी हेरेँ घडीले बिहानको सात बज्न लागेको संकेत गर्दै थियो 
यूनी हिजो जस्तो मुद्रामा तपस्यामा थिए उस्तै मुद्रा उस्तै स्वरूप उस्तै आकृति थिए मसँग आएका मानिसहरू हिजो जस्तै उनका अगाडि पलेटी कसेर बसे तर म उभिएर उनको सर्वांग स्वरूप हेरिरहे शरीरलाई लपेटेको गेरु वस्त्र महान तपस्वी तपस्यामा बसे झै पद्मासनमा लिन अलौकिक तेज मुक्त मुहार अनुहारमा देखिएको परम सुख उनलाई देखेर लाग्थ्यो उनी साधारण महिला त हुँदै होइन म विस्तारै उनको नजिकै गए थोरै डर लाग्यो कतै उनले तपस्यामा खलल पुराएकोमा रिसाएर श्राप पो दिने उनकी फेरि खै कहाँबाट साहस आयो म उनको अझ नजिक गए अहिले उनी भन्दा दुई हात मात्र पर थिए उनको श्वासको तापले मेरो मुहारमा स्पर्श गरिरहेको थियो त्यो अलौकिक हावाको स्पर्शले मेरो शरीर रोमाञ्चक भयो मनमा त्यसै त्यसै खुशी भरिएर आयो कति समय बित्यो त्यसरी मैले पत्तै पाएन धेरैपछि घडीमा आँखा पुग्यो मलाई विश्वास नै लागेन घडीले त दिनको चार बजाइसकेछ किन यहाँ आउन साथ समय बितेको पत्तो हुँदैन केही मिनेट वा बढीमा घण्टा बिते चाहिँ लागेको थियो तर यहाँ आएको त घण्टौँ भइसकेछ मैले बडो हिम्मत गरेर मसिनो स्वरमा बोले प्रणाम देवी मेरो आवाजले सबैको आँखा खोल्यो सबैको आँखामा त्रास थियो अन्योल थियो तर मेरो आवाजले उनमा कुनै प्रभाव परेन उनी त्यही मुद्रामा बसिरहिन् अचल लाग्यो उनी मैनकी प्रतिमा हुन् त्यो दिन हामी फर्कँदा चमक्क रात परिसकेको थियो दिन बितिरहे म प्रत्येक दिन बिहान उठेर उनी भएको ठाउँमा जान्थे उनलाई बिउझाउन खोज्थे कहिले त लाग्थ्यो उनको शरीरलाई हल्लाएर बिउझाइदियो फेरि डराउँदै सोच्थे तपस्या भंग गरिदिएकामा हिन्दू पुराणका कथामा व्याख्या गरी झैँ कतै श्राप पो पाउने हो कि बडो हिम्मत जुटाएर प्रत्येक दिन म उनको धेरै नजिक गएर बोलाउँथे देवीजी माताजी राजकुमारी मेरो बोलाइदिन उनले आँखा खोलिन् न कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया नै देखाइन् बिल्कुल अचेत जड शरीर झैँ त्यही ध्यान मुद्रा त्यही अवस्था सबै त्यही चार दिन देखि म साङ्गेको घरमा पनि गइन रातमा त्यही सुरक्षाका लागि बसेका गाउँले सँगै बसे मेरो मनमा एक प्रकारको शंका थियो कतै यो प्रचारबाजीका लागि गरिएको चाल त हैन रातभर खाएर दिनभर तपस्याको ढोङ रच्ने टोगी बाबाजीको जस्तै कृत्य त होइन मनमा पलाएको यही शंका निवारणका लागि म त्यही बसे तर उनी न दिनमा निस्किन न रातमा अचल अडिक त्यही मुद्रा त्यही तपस्या त्यही शान्ति त्यही अलौकिकता यसरी त्यो स्वर्गभूमिमा मेरो चौध दिन बित्यो पन्ध्रौँ दिन हुन त म काठमाडौँमा हुँदा त्यति चाँडो बिउँझनी मानिस होइन तर यहाँ भने मलाई निधले चाँडै छाडिदिन्थ्यो म करिब चार बजे बिउँचे अरूलाई उनलाई उनीहरू सब मस्तमा थिए सुरक्षा दिन बसेका सुरक्षाकर्मी नै निधमा भित्रैदेखि आँसु उठ्यो तर मुखबाट आवाज निस्कन दिइन म बिस्तारै गुफाभित्र गएँ मनको एक कुनामा डर थियो भने अर्को कुनामा उत्सुकता बाहिर अन्धकार थियो तर गुफाभित्र उज्यालो आज पनि उनी त्यस्तै ध्यान मुद्रामा लिइन् थिइन् म उनको सम्मुख गएँ आज मलाई उनलाई बोलाउन उनको ध्यान भंग गर्न मनै लागेन म एक कोहोरो उनको बिस्तारै चलेको श्वास प्रश्वासको गति निहालिरहे आबाले घेरिएको उनको छवि दुरुस्त हिन्दू ग्रन्थमा वर्णित देव छविसँग मेल खान्थ्यो अचम्म आज उनले आँखा खोलिन् म जस्के कतै मेरा कारणले उनको तपस्यामा खलल त पुगेन डरले शरीर एकपटक थर्र काप्यो उनी चुपचाप मलाई हेरिरहेकी थिइन् उनको शान्त भाव देखेर मन विश्वस्त भयो उनले मलाई कुनै श्राप दिने छैनन् म अत्यन्त खुशी भए यति खुशीकी लागि म ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण रहस्यको अत्यन्त नजिक पुगेकी छु उनले मलाई नै हेरिरहेकी थिइन् म दुबै हात जोडेर उनलाई नमन गरिरहेकी थिएँ म के बोलूँ मुखबाट कुनै शब्द निस्कन सकेन उनले मधुर आवाजमा सोधिन् तिमी को हौ र यहाँ कसरी 
जुन प्रश्न सोध्न र जान्नका लागि म काठमाडौँ देखि कयौं दिनको यात्रा गरेर यहाँ आइपुगेकी थिए जुन रहस्य बुझ्न मैले 15 दिन प्रतीक्षा बिताएकी थिए त्यही प्रश्न आज उनले पो मलाई सोध्दै थिए मेरो लागि उनी जस्तो रहस्यमय थिएन म उनका लागि त्यस्तै रहस्य भए होला मैले भने म अनुपमा साई काठमाडौँबाट आएकी म सृजन दैनिककी संवाददाता मैले मेरो सम्पूर्ण नाम ठेगाना र पेशाको बारेमा बताए काठमाडौँ संवाददाता अनुपमा साई के हो यो सब छक्क पर्दे उनले प्रति प्रश्न गरिन म के जवाफ दिऊ म अलमलिए मनमा शंका उब्जियो उनले नजानेर यो प्रश्न गरिन वा जानाजान अनजान बनिरहेकी छिन् आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौँ नचिन्ने पनि कोही होला र काठमाडौँ क्या हाम्रो देशको राजधानी मैले केही नरम हुँदै बोले हाम्रो राजधानी त जालन्धरी हैन र तिमी कुन देशको कुरा गरिरहेकी छौ उनको बोलीमा आश्चर्य थियो मैले भने हाम्रो देश नेपालको उनी धेरै बेर सोच मग्न भइन् धेरैपछि यी त्यो किरातहरुको देश नेपालको अनि तिमी यहाँ कसरी त्यो त धेरै टाढा छ हैन र सानो भइकन पनि समृद्ध र शक्तिशाली देश छ रे नेपाल भन्ने सुनेकी थिए उनको उडन्ते कुराले मलाई असमंजससम्म पार्यो किरातको देश नेपाल टाढाको देश शक्तिशाली देश देशको राजधानी जालन्धरी के भने केवलिन म यहाँ आएर जति आश्चर्यचकित भएकी थिए उनीसँगको वार्तालापले मलाई अझ अन्योलतातर्फ लगदै थियो हजुरले कुन समयको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले केही बुझिन हजारौं वर्ष अगाडी काठमाडौँ उपत्यका र त्यसको आसपासमा किराती राज्य थियो रे त्यहाँ गोपालवंशी महेशपालवंशी किरातवंशी सोमवंशी लिच्छवीवंशी मल्लवंशी शाहवंशी हुँदै अहिले देशको राज्य व्यवस्था गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ समयको बहावसँगै धेरै राजवंशको उत्थान र पतन भयो मैले बुझेको थोरै ऐतिहासिक घटनाक्रमको बारेमा बताए उनी जिल्ला परेर मेरो मुहारमा केन्द्रित हुँदै थिएन तिमीले के भनिरहेकी छौ मैले केही बुझिन कुन देश र राजाको कुरा गरिरहेकी छौ त्यो पनि बुझिन तिमी कुन राज्यकी नागरिक हौ वा तिमी कुन राजपरिवारकी सदस्य हौ मलाई सविस्तार बताऊ उनले यसो भनिरहँदा उनको नजर मेरो मुहारमा केन्द्रित थियो उनको आँखामा आश्चर्यको रेखा कोरिएको थियो मैले के जवाफ दिऊ जुन देशमा राजा नै छैन देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ मैले त्यही वास्तविकता उजागर गरिरहेकी थिए तर उनी त्यसलाई मान्न तयार थिए मैले वर्तमान अवस्थाको बारेमा बुझाउने कोसिस गरे तर उनले विश्वासै गरिनन् म अधैर्य बने मैले बुझाउन सकिन वा उनले बुझ्न चाहिनन् मैले भने हजुर को हुनुहुन्छ यस्तो अनखण्टार भूमिमा रहेको बन्द गुफामा किन तपस्यामा बस्नुभयो कहिलेदेखि बस्नुभयो त्यो बुझ्नका लागि म काठमाडौँबाट आएकी हुँ म बोल्दै थिएँ बाहिर कुर्न बसेका मानिसहरू भित्र आए उनीहरू हाम्रो वार्तालाप सुनेर र तपस्विनी बिउजेको देखेर छक्क पर्दै हेर्न लागे उनीहरूको आँखामा कौतुहलता थियो मुहारमा भने असीम खुशी सबैले हात जोडेर उनलाई नमन गरिरहेका थिए यिनीहरू को हुन् मलाई लिनका लागि आएका छदम बेचदारी सैनिकहरू यसो भनिरहँदा उनको मुहारमा थोरै असहजताको रेखा देखियो मैले विस्तारे भने उनीहरू यहीँका बासिन्दा हुन् जुन दिनदेखि हजुरको यस गुफा पत्ता लाग्यो त्यो दिनदेखि हजुरको सुरक्षाका लागि बाहिर बसिरहेका छन् उनीहरूले बोलाएर नै म यहाँ आएकी हुँ मैले उनीहरूको सविस्तार वर्णन गरे कति दिनदेखि छन् उनीहरू यहाँ तपस्विनीले आश्चर्य र कृतज्ञ नजरले उनीहरूलाई हेर्दै प्रश्न गरिन् मैले सहज जवाफ दिए करिब डेढ दुई महिनादेखि डेढ दुई महिना उनको बोलीमा आश्चर्य थियो केही बेर त्यहाँ शून्यता छायो हामी दुबै केही बोलेन बिस्तारै उनले भनिन् म कति दिनदेखि छु र यहाँ मैले ती मानिसहरूतर्फ देखाएर भने उहाँहरूले यस गुफा पत्ता लगाउनु भएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो गुफाभित्र आउँदा तपाईँ ध्यानमा लिन हुनुहुन्थ्यो बन्द गुफामा तपाईँलाई देखेर सबै आश्चर्यचकित हुनुभयो त्यसपछि स्वर्गबाट धरतीमा आएकी देवी ठानेर उहाँहरू तपाईँको सुरक्षाका लागि बाहिर बस्न थाल्नुभयो मेरो जवाफले उनलाई झनझन आश्चर्यचकित पार्दै थियो अविश्वास मिसिएको नजरले मलाई हेरेर उनले बिस्तारै भनिन् डेढ दुई महिना स्वर्गकी देवी म यहाँ बसेको डेढ दुई महिना भयो उनी आफू बसेको आसनबाट उठेर गुफाको मुखतर्फ बढिन् हामी उनको पछि लाग्यौँ गुफा बाहिर सूर्यको किरण फैलिसकेको थियो सूर्यको कोमल किरणमा वरपरका हिमचुलीहरू सोन झैँ टल्किरहेका थिए 
उनले चारैतर्फ घुमी घुमी हेरिन र दुबै आँखा बन्द गरिन् लाग्थ्यो उनी महान आश्चर्यको साक्षात्कार गरिरहेकी छिन् उनी महान रहस्यमा झुमिरहेकी छिन् यस्तो रहस्य जसको सीमा नै छैन बेला मेरो मोबाइल बज्यो पहिले हतार हतार मोबाइलमा रे महेश्वरको फोन थियो मैले फोन उठाएर बिस्तारे हेलो भने उताबाट आवाज आयो अनुपमा जी के छ प्रगति के हुँदै छ म रहस्यको धेरै नजिक छु उहाँसँग वार्ता गर्दै छु भेरी गुड गो अहेड खबर गर्नु होला हस्त फोन काटियो महेश्वरको बोलीमा उत्तेजना र खुशी दुबै महसुस गर्न सकिन्थ्यो उनी मेरो हातमा रहेको मोबाइल फोन आश्चर्यचकित भएर हेरिरहेकी थिइन धेरै बेर मेरो मोबाइल हेरेपछि बिस्तारै सोधिन यो के यन्त्र हो मलाई उनका हरेक प्रश्न र क्रियाकलाप आश्चर्यपूर्ण लागिरहेका थिए तै पनि विस्तारै जवाफ दिए यो मोबाइल हो उनले मेरो मोबाइल हातमा लिइन मोबाइल बोल्ने यन्त्र मेरो मोबाइल मलाई नै फिर्ता दिँदै सोधिन आज कुन अब्द हो मैले जवाफ दिए 2072 उनले हामीलाई आश्चर्यपूर्ण नजरले हेरिरहेन लाग्यो हामीले त्यस्तो अपत्यारिलो कुरा गरिरहेका छौ जसको सम्भावनाै छैन उनका आँखामा असंख्य अपत्यारिला प्रश्नहरू सलबलाएका थिए उनले लामो सबै दुबै आँखा चिम्लिरहेन र विस्तारै बोलिन यो स्थानको परिवर्तित स्वरूप अनि यो जंगल कसरी भयो ती चाँडै सुन्दै नसुनेको मिति अनौठो वेशभूषाका मानिसहरू र साथमा अनौठो यन्त्र कतै यो मलाई भ्रमित तुल्याउने चाल त होइन मैले छुट्याउन सकिन यो प्रश्न उनले हामीलाई गर्दै थिइन कि स्वयंलाई गरिरहेकी थिइन हामी विस्तारित त्यो कुफाबाट गोरेटो बाटो हुँदै बस्तीतर्फ ओर्लियौँ उनका आँखा चञ्चले बच्चीको आँखा जिन चारै दिशातर्फ दौडिरहेका थिए उनको आँखाको भाव हेरेर लाग्थ्यो हामी जति सत्य बुझ्न आतुर छौँ उनी पनि त्यति नै आतुर छिन् हामी उनलाई भेटेर जति आश्चर्यचकित थियौँ उनी पनि त्यति नै आश्चर्यचकित थिइन् जे भइरहेको थियो उनको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो सोचभन्दा पर थियो गरीब के ये छापूदा ना करा दो गरीब घर को आगन मत हो उनका लगी घर को पीड़ी मा राड़ी पाकी हो चाहियो मेरो लगी उन्हें नजी के बस ने ठाउं बनाएगी बिस्तारे गांव का सारा मानिस संभव है केटा केटी युवा युवती बुढ़ा बुढ़ी सभी में आश्चर्य रखो तो अलता थियो उन्हें सभी लड़ी रख प्रश्न करें यो गांव यो स्थान में कहीं ले स्थापित हुआ यो गांव को नाम क्यों मलाई काठमांडू वाले ले रहा उन्हें लामा आकारी आरे बोले यो गांव तो परापूर्वक त्यसको प्रमाण उनको मुहारले दिएको थियो मैले ख्याल गरे उनको ध्यान लामाले दिएको उत्तरमा भन्दा पनि उनको लुगामा केन्द्रित थियो उनले उत्साहित हुँदै प्रश्न गरे तिमी को हौ सिद्धार्थ कहाँ हुनुहुन्छ उनको प्रश्नले लामा केही बेर अकमकेर विस्तारै बोले म सामदे लामा हुँ हजुरले कुन सिद्धार्थको कुरा गरिरहनु भएको छ मैले बुझिन लामाको कुराले पलभरलाई उनको मुहार नरमाइलो गरी बिग्रियो तर उनको त्यो तेजस्वी मुहारमा रिस देखा परेन उनी अत्यन्त शान्त साथ बोलिन तिम्रो गुरु सिद्धार्थ जोसँग तिमीहरु जालन्धरी आएका थियौ जालन्धरी लामाले आश्चर्य प्रकट गरे हो जालन्धरी हाम्रो देशको राजधानी जहाँ हाम्रो महल छ कहाँ छन् अहिले सिद्धार्थ म उनलाई भेट्न चाहन्छु मैले पहिलो पटक उनको मुहारमा थोरै उत्सुकता महसुस गरे लामा केही बोल्न सकेनन् 
उनले सोचे वलान इनी पागल हुन त्यसैले त यस्तो उडन्ते कुरा गरिरहेकी छन् बिस्तारै केही पर गरे बसे उनी म भएको स्थानमा आइन्द प्रश्न गरिन् अहिले कहाँ छन् सिद्धार्थ मैले प्रति प्रश्न गरे को सिद्धार्थ तिमीले सिद्धार्थलाई चिन्दिनौ सारा देश सिद्धार्थको पछि लागिरहेको छ तिमीले उल्टो प्रश्न गरिरहेकी छौ को सिद्धार्थ ल ठीक छ म जालन्धरी जान्छु महाराज मडिक देव कुशल हुनुहुन्छ यस पटक भने उनको शान्त मुहारमा क्षण भरका लागि कौतूहलताका लहर दौडिए देवी यहाँ कुनै महाराज मडिक देव छैनन् देशमा अहिले गणतन्त्र आएको छ हामीले हजुरले कुन सिद्धार्थको कुरा गरिरहनु भएको छ चिनेनौ मैले अत्यन्त शालीन भाषामा भने उनी रिसाइनन् मात्र मेरो मुहारमा हेरिरहेन केहीपछि दुबै आँखा चिम्लेर पद्मासनमा बसिरहेन गरीब की ये छापूदा न करा दो तुम तो गरीब मैले सुनेकी थिए छिमेकी देश भारतमा जालन्धर नामको शहर छ यस बाहेक जालन्धर र जालन्धरीको चर्चा मैले कहीँ पनि सुनेकी थिएन विश्व मानचित्रमा जालन्धर देशको अस्तित्व भए चाहिँ मलाई लागेन मैले मोबाइलमा इन्टरनेट डाटा खोलेर सर्च गरे महाराज मणिक देव उनको देश जालन्धर र उनको राजधानी जालन्धरी गुगल सर्च इन्जिनले केही पेज देखायो मैले हतारतार लिंक खोले त्यहाँ लेखिएको थियो श्रृंगवंश जसले ईसापूर्व 1200 देखि श्रृंगकालको राज्य सीमा आजको तिब्बत चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र नेपालको हिमाली क्षेत्र र भारतको सागर तटसम्म फैलिएको थियो श्रृंगवंशको राजधानी हालको जुम्ला जिल्लाको सिन्जा उपत्यकामा रहेको प्रमाणहरु त्यहाँ पाइएका भौतिक अवशेषले देखाएको थियो त्यही स्थान जसलाई हामी सिन्जा उपत्यकाले चिन्छौ त्यस समयमा त्यसको नाम थियो जालन्धरी जसको चर्चा हिन्दू ग्रन्थ श्री सोस्तानीमा पनि पाइन्छ त्यो राष्ट्र कुनै बेला संसारकै शक्तिशाली र समृद्ध थियो तेई राज्यकालमा आविष्कार भएको थियो कागज लिपि मुद्रा सम्पत्र अन्य धेरै चीज यी वंशको करिब 75 जना राजाले शासन गरेका थिए यो राज्य ईसापूर्व 600 तिर आएर कमजोर बन्यो त्यसरी कमजोर हुनुमा त्यहाँ भित्रिएको सांस्कृतिक विचलन नै मूल कारण थियो महाराज मणिक देव श्रृंगवंशका अन्तिम राजा थिए उनकी छोरी थिइन् सुवर्णलता अर्थात् सुनको जस्तो वर्ण भएकी उनलाई प्राप्त गर्ने लालसामा त्यहाँका सैन्य प्रमुखले विभिन्न हत्या र षड्यन्त्रको श्रृंखला रचे अचानक राजकुमारी सुवर्णलता कहाँ आरेन त्यसको कुनै ठोस प्रमाण छैन प्राप्तिको चाहनामा लिप्त सैन्य प्रमुखले राजाको हत्या गरेर राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिए तर उसले पनि त्यो राज्यलाई लामो समय सम्हाल्न सकेन उसलाई पनि षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो त्यसपछि ससाना राज्यमा टोक्रेर विलीन भयो श्रृंगवंश र त्यसको गौरवमय इतिहास मैले हजारौं वर्ष पुरानो इतिहासका पेजहरु पढिरहे श्रृंगकालमा बनेका दरबारका खण्डहरु उत्खनन गर्दा भेटिएका त्यो बेलाको शहरका भग्नावशेष मूर्तिहरु त्यो बेलाको मुद्रा ती सबैको तस्बिर इन्टरनेटमा थिए विशाल दरबारको खण्डहरुले त्यो बेलाको उनीहरुको वैभव व्याख्या गरिरहेको थियो मैले उनलाई हेरे उनी पद्मासनमा ठीक त्यसरी बसेकी थिइन् जसरी उनलाई प्रथम पटक गुफामा देखेकी थिए सबैको आँखा उनको मुहारमा अडिएको थियो श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति सम्यकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रोति सम्यक तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रोति सम्यकमा हामी आज मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ चमक सांस पर्यो सूर्यको किरणमा मिसिएको रातो रंगले सारा धरती आकाश रक्तिम देखियो त्यो पर्वत त्यो हिमचोली त्यो नीलगगन हावाको बहाव र सम्पूर्ण वातावरणमा फरक किसिमको चहलफल छायो तर उनी पिढीमा त्यही मुद्रामा बसिरहेकी थिइन त्यही ध्यान मुद्रा त्यही पद्मासन रातको करिब 8 बजे सबैजना भोजनको तयारीमा जुटे रातसँगै चिसोले आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै थियो उनी भने पाषाण मूर्ति चाहिँ ध्यानमग्न थिइन अनौठो खोज र आश्चर्यको भुमरीमा होमिएकी चरी चाहिँ के गर्ने उनलाई बिउझाउने के यतिकै छाडिदिने मैले हिम्मत जुटाएर उनलाई बोलाउने निर्णय गरे बिउझनुस रात परिसक्यो बिस्तारे उनका बन्द परेले उगारिए यस्तो लाग्थ्यो उनका परेले भित्र असंख्य प्रश्नहरु मुख बाहिर उत्तर खोजिरहेका छन् मैले उनलाई भित्र लिएर गए खाना तयार थियो उनी केही नबोली चुपचाप खाएन खाना खाएको केही समयपछि मैले फेरि उही प्रश्न राखे हजुर को हुनुहुन्छ यसरी किन र कहिलेबाट तपस्यामा बस्नु भयो उनले मलाई पूर्ववत नजरले हेरिरहे धेरैपछि बडो मधुर आवाजमा प्रति प्रश्न गरिन् आज कुन मिति हो मैले यही प्रश्नको जवाफ दिउँसो पनि दिएकी थिएँ र पनि सुस्तरी भने विक्रम सम्वत 2072 साल कार्तिक 20 गते उनले अविश्वास मिसिएको भावमा पुनः प्रश्न गरिन् कहिलेबाट यो सम्बत लागू भयो मैले विक्रम सम्वतको बारेमा जे बुझेकी थिएँ जे सुनेकी थिएँ सबिस्तार भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि विक्रमादित्य राजाको पाला देखि यो सम्बत लागू भयो को विक्रमादित्य कहाँका राजा यो ठाउँ यो समय यो परिवर्तन म 2000 वर्ष भन्दा बढी समय जीवित यो कसरी सम्भव छ यो असम्भव हो यो झूठ हो यो भ्रम हो मलाई झुक्याउनका लागि रचिएको भूल भलाइया हो उनी एक्लै बोलिरहिन् मैले उनको बोलीको गहिराई बुझ्न खोजे तर केही सकिन टुकीले सकिन सकि त्यो अन्धकार रात्रिमा उज्यालो फैलाएर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको थियो मैले टुकीले फालेको थोरै उज्यालोमा उनको मुहार च्याउँदै सोधे कस्तो 2000 वर्ष के असम्भव उनी केही बोलिनन् मात्र आश्चर्य र प्रश्नले भरिएको नजरले मलाई तमास हेरिरहिन् केबेरपछि बोल्न थालेँ म कसरी 2000 वर्ष भन्दा लामो समयसम्म जीवित रहन सक्छु यो कसरी सम्भव छ मैले के जवाफ दिने म नाजवाफ भनेर उनलाई हेरिरहे फेरि उनी नै बोलिन ठीक छ म मेरो जीवनको सबै घटना सुनाउँछु मलाई मात्र दुईटा जवाफ देऊ भन्नुस् न के प्रश्न हो म हतारिए मेरो पहिलो प्रश्न के म जीवित छु दोस्रो प्रश्न के तिमीले बताएको 2072 को मिति साँचो हो उनको प्रश्नमा शंका थियो उनको प्रथम प्रश्नले मलाई एक प्रकारको डर लाग्यो डरको तरंग बढेकाले होला दुबै घोडाबाट शीरसम्म एउटा लहर सलवल आयो मैले जल्यास्स समझे कति उनी दमिनी चौपारी कि दमिनी कि आत्मा जस्तै कुनै आत्मा त हैनन् मैले उनलाई शीरदेखि पाउसम्म हेरे मनले निश्चय गर्यो उनी आत्मा होइनन् उनी त जीवित नारी हुन् हामी जस्तै जब मनले उनी जीवित भएको निष्कर्ष निकाल्यो तब मैले निर्धक्क भएर जवाफ दिए दुबै साँचो हुन् हजुर जीवित भएको पनि साँचो हो आजको सम्बन्ध 2072 पनि साँचो हो उनका आँखामा अझै अविश्वासका रेखाहरू व्याप्त थिए उनले पुनः प्रश्न गरिन् के तिमी साँचो बोलिरहेकी छौ हामीले प्रयोग गर्ने सम्बन्ध त श्रृंगा सम्बन्ध होइन र आज 1284 होइन र कहिल्यै नसुनेको र प्रचलनमा नभएको सम्बन्ध श्रृंगा सम्बन्ध जसरी श्रृंगवंश इतिहासको धमिलो कालखण्डमा विलीन भयो त्यसरी नै श्रृंगा सम्बन्ध पनि इतिहासमा कतै अस्तित्वमा थिएन 
मेरे अतारतार इंटरनेट में खोजे न बंदे श्रीगंबसा को राज्य काल में उन्हें और ले अपना छोटे संबंध विकास करेगा थी जो न आधुनिक विक्रम संबंध संग मेल खाने की सिम को थी श्रीगंबसा को पनी तीन से पंच दिन को बरसा एक बरसा में बारह महीना हफ्ता में सात दिन थी शायद आज को विक्रम संबंध तो ऐतिहासिक र वैज्ञानिक पात्रो समयको गर्भमा प्रयोग विहीन भएर सदाका लागि विलीन भयो मैले श्रृंगसम्बतको बारेमा लेखेको एउटा लेख पनि पढे उनी भने उत्तरको प्रतीक्षामा मेरो मुहार हेर्दै थिइन मैले इन्टरनेटको पेजमा श्रृंगसम्बतको बारेमा पढेपछि उनको प्रश्नको जवाफ दिए बिल्कुल साँचो र सत्य बोलिरहेको छु केही बेर रोकेर दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिए श्रृंगवंशी राजाले निर्माण गरेको सम्बत थियो श्रृंगसम्बत जसको अन्त्य आजभन्दा करिब 2500 कालांतरमा सदाका लागि बिलाएर गयो त्यसको करिब 500 वर्षपछि विकास भयो विक्रम सम्बत आज नेपाल राज्यको आधिकारिक सम्बत विक्रम सम्बत हो उनी छक्क परेर मेरो मुहार हेरिरहेन यस्तो लाग्यो म त्यस्तो महान ज्ञानी ऋषि हुँ जसलाई भूत वर्तमान र भविष्य सबै थाहा छ अहिले कुन राजाले शासन गरिरहेका छन् उनको मुहारभरी आश्चर्य थियो जुन भूमिमा अहिले हामी छौ त्यो नेपाल राज्यको भूमि हो र नेपालमा अहिले कुनै पनि राजा छैनन् करीब 10 वर्ष अगाडि शाहवंशको शासन व्यवस्था अन्त्य भएर अहिले देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको छ मैले जवाफ दिए मैले नेपाल देशको कुरा गरिकैन मैले त मेरो देशको कुरा गरिरहेको छु मेरो देशका राजा को छन् र यो भूमि कहिलेबाट नेपालको भूमि भयो यो त हाम्रो देश जालन्धरको सीमा क्षेत्र भित्र पर्न आउँथ्यो उनी फेरि थोरै असहज देखिएन मैले सरल भाषामा भने अहिले हामी जहाँ छौ त्यो नेपालको भूमि हो यहाँबाट केही पर उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्छ नेपालको दक्षिणतर्फ भारत देश छ छिमेकी देश भारतमा सानो शहर छ जसले आज पनि जालन्धर नामले पुकारिन्छ यो बाहेक हाल विश्वमा जालन्धर नामको कुनै राज्यको अस्तित्व नै छैन हाम्रा प्रत्येक वार्तालापले उनलाई रहस्यमा लादै थियो मेरो देश कहिले नेपालमा गाभियो यो असम्भव छ मेरो यो विशाल र महान देश कुनै देशमा विलीन हुनै सक्दैन तिमी झूठ बोलिरहेकी छौ मैले सरल भाषामा भने मैले केही झुट बोलेकी छैन जे सत्य हो जे यथार्थ हो त्यही भने उनले विस्तारै सोधिन नेपालले मेरो देशलाई कहिले लियो मेरो देश कसरी नामित हुन सक्छ मैले इतिहासको पानामा लेखे अनुसार भने त्यतिमिति त मलाई थाहा छैन जहाँसम्म लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह वा उनका छोरा बहादुर शाहले आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि डोल पराजित जितेको हुनुपर्छ इतिहासमा जालन्धर राज्यको बारेमा पनि चर्चा छ तर त्यो राज्यको अस्तित्व आजभन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि समाप्त भएको छ त्यो राज्यका राजा माणिकदेवको हत्या र उनकी छोरी सुवर्णलता हराउनसँगै त्यहाँका सैन्य प्रमुख अरिमर्दनले राज्य सत्ता हातमा लिए अरिमर्दनले पनि लामो समय राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन् उनको पनि हत्या गरियो त्यसपछि ससाना राज्यमा विभक्त भएर जालन्धर राज्यको इतिहास सदाको लागि विलीन भएर गयो मैले इन्टरनेटमा केही समय अगाडि पढेर बुझेको इतिहास उनलाई वर्णन गरे यो के भन्दै छौ तिमी होसमा त छौ महाराजको हत्या उनका आँखा पीडाले टिलपिल भए फेरि सम्हालिदै चुप बसिरहेन यस्तो लाग्यो उनी पुनः शून्यतामा फर्किए यस्तो शून्यता जहाँ केही पनि छैन न खुशी न सुख देरीपछि बिस्तारै मात्र यति भनेन यो कसरी सम्भव छ लाग्छ तिमीले मलाई भ्रमित तुल्याउन नचाहिदो कथा सुनाइरहेकी छौ मैले इन्टरनेटमा रहेका तस्बिरहरू जुन श्रृंगवंशसँग सम्बन्धित थिए मोबाइलमा सेभ गरेकी थिए उनलाई देखाउँदे भने मैले किन झुट बोल्थे र झुट बोलेर मलाई कुनै फाइदा हुने त होइन प्लेय हेर्नु श्रृंगकालीन इतिहास उनले तस्बिरका प्रत्येक खण्डहरुलाई आश्चर्यपूर्ण नजरले हेरिरहेन तस्बिरमा आधा आधी भत्केको मणिकदेवको प्रतिमा थियो उनको देश जालन्धर र राजधानी जालन्धरीको सीमा रेखा थियो 
जालंधरको राजधानी जालंधरी आजको जुम्ला जिल्लाको सिन्जा उपत्यकामा रहेको प्रमाण उनीहरूको राजमहलको भग्नावशेषले बताइरहेको थियो हालको दुल्लुमा रहेको उनीहरूको पालामा निर्माण भएका मन्दिरहरू आदि आदि साथमा मैले उनीहरूको सम्बत आजको मिति र उनले भनेकी समयको बारेमा गरिएको चर्चा र तस्बिर सबै देखाए उनले राजकुमारी सुवर्णलताको सालिकको तस्बिर हेरिरहिन् तस्बिरमा सुवर्णलताको नाक भाँचिएको थियो सालिक भरि हरियो लेउ लागेको थियो सबै हेरेर उनी अझ महान आश्चर्य र पीडामा डुब्न थालिन् बाप शून्य सोच शून्य भएर उनले एकतमास हजारौं वर्ष पुरानो इतिहासका तस्बिर हेरिरहिन् उनले मोबाइलमा स्क्रिनमा देखिएको तस्बिरलाई सुमसुमाइन् उनका आँखा भरि प्रश्नै प्रश्न थिए आश्चर्य थिए पीडा थिए मैले जालन्धरी राज्य त्यसको इतिहास वर्तमान अवस्था र समयको बारेमा जे जति बुझाए सबै बताए बल्ल उनी मान्दै थिएन हालको विश्वमा जालन्धर नामको देश नै छैन इतिहासको कालखण्डमा रहेको त्यो जालन्धरको अस्तित्व आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि नै उनले मेरो मुहार हेर्दै भने यस्तो लाग्थ्यो उनको प्रश्न मेरो लागि भन्दा पनि उनी आफूले आफैलाई गर्दै थिए मैले के जवाफ दिने म आफै दुविधामा थिए मन सत्यता उजागर गर्न इच्छुक थियो विस्तारै बोले हजुर को हो यहाँ कसरी भन्ने रहस्यको उजागरमा नै यो सबै प्रश्नको उत्तर भेटियला कि उनले धेरै बेर मलाई हेरिरहिन प्रति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन हो सुवर्णलताको छैटौं श्रृंखला मैले आज पृष्ठ 156 मा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता यो उपन्यासको सातौं श्रृंखला पृष्ठ 157 देखि वाचन गर्ने छु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म प्रस्तुता अच्युत खिमिरे आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री Dere dinta 